0: Asociación de Industrias de la República Dominicana.
1: Bienvenidos sean todos a nuestro podcast industrial. Soy Circe Almanzar. La historia del desarrollo económico y social de la República Dominicana tiene una marca indeleble, una huella permanente, la actividad industrial. En este podcast... Vamos a contar un poco de la historia de seis décadas de una institución que ha impulsado el fortalecimiento de algo tan nuestro como la industria, presente en las diversas coyunturas del país. Me refiero a la Asociación de Industrias de la República Dominicana, de la cual soy su vicepresidente ejecutivo. La IRD ha estado en primera línea como testigo y actor clave de los cambios, empujando el desarrollo de la industrialización del país, un eje fundamental de la sostenibilidad de la nación. El pasado 21 de abril presentamos una línea de tiempo con actores de diversas etapas de estos 60 años de existencia. Hoy queremos compartir la reflexión, el testimonio de algunos de esos actores, fundadores, economistas, líderes de la IRD. Comienzo con la primera etapa que ubicamos en el periodo 1962-1968. Tuvo su lugar el primer impulso del incipiente desarrollo industrial sustentado en la libre empresa y en la búsqueda de un marco jurídico que favoreciera las actividades productivas. En su etapa inicial, el principal objetivo de la IRD fue tratar de concientizar a las autoridades de que el desarrollo industrial del país no sería posible sin un esquema que permitiera el surgimiento de una mentalidad industrial en el empresariado nacional. Para contarnos parte de esta historia, queremos escuchar el testimonio de fundadores y de personas cercanas a los mismos en este tiempo. Con nosotros están Celso Pérez, José Manuel Armenteros y José Vitienes. Con nosotros se encuentra... Celso Pérez, quien fue miembro de la primera junta directiva de la Asociación de Industrias. Don Celso, ¿puede contarnos algo de lo que vivió esa época y cómo se fundó la IRD?
2: En 1962, año en que se fundó la Asociación de Industrias, la República Dominicana vivía momentos de cambios, oportunidades y tensiones. En el entorno internacional predominaban las tensiones derivadas de la guerra fría que en la región se manifestaba a través de la crisis de los misiles de Cuba
1: Don José Vitienes, usted aunque no fue parte de la primera directiva de la IRD sí vivió ese proceso cuéntenos un poco de cómo surgió la asociación de industrias y qué papel jugó eh, nuestra institución en ese momento
3: la República Dominicana también eh, ...era parte de eso... ...en el sentido de que estaba saliendo... ...de la, de la dictadura... Eh, ...estaba viviendo... ...un tiempo de ilusión... ...un tiempo de esperanza... ...que todo el pueblo estaba feliz y contento... ...porque se estaba saliendo de ese... ...oscurantismo... ...y el propio empresariado... ...también era parte de eso...
1: Don José Manuel Armenteros... ...quien fue pasado presidente... ...por dos ocasiones de la Asociación de Industrias... ...pero también fue parte... ...del equipo fundador de la misma. Cuéntenos un poco, don José Manuel, cómo se vivió esa época... ...y qué oportunidades eh, tuvo el país con la creación de la Asociación de Industrias.
4: Era una época muy difícil, con mucho militarismo también. Mucho movimiento obrero des desubicado o exagerado para la pequeña fuerza económica del país.
1: Como vemos, en ese contexto es que surge la IRD. Cuéntenos ustedes tres de esos primeros años de nuestra institución. En aquel
2: entonces, movidos por la iniciativa y la tenacidad de don Horacio Álvarez y don Papi nos reunimos un grupo de empresarios interesados en promover el desarrollo del sector industrial. La Asociación de Industrias se formó para poder organizarnos, para poder reconocer qué era lo que había y qué era lo que necesitábamos.
3: Hacer una asociación de ese tipo significaba que los empresarios habían perdido el miedo a, a defender sus derechos, pero sobre todo a presentar sus ideas y a presentar
4: iniciativas. Al principio, yo creo que un impacto como de sorpresa. ¿Y qué se, se han creído estas personas? Nosotros estamos trabajando bien, etcétera, etcétera. Pues no, señor, porque más luego, más tarde se ha visto cómo la creatividad y la, las ejecutorias de la asociación han penetrado. Y ha, ha sido seguida por la gran mayoría de los empresarios eh, progresistas en busca de una internacionalización.
2: Desde sus inicios, al igual que en el presente, la Asociación de Industria de la República Dominicana confiaba en que el crecimiento del país y el bienestar de todos los dominicanos estaba en las manos laboriosas de la industria.
3: Y fue bastante vilipendiado en un momento dado porque mucha gente interpretó que era una asociación para defender sus intereses y para defender la capacidad instalada y todas esas cosas. Y lo que pasó eh, en realidad fue otra cosa. Esa fue una asociación que se creó para, liber para liberalizar
2: eh, estructuras que eran totalmente rígidas. El compromiso era proteger y, 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 a, y ver la forma en que, en que pudiera crecer el sector industrial del país. Porque con eso íbamos a dar mucho trabajo, íbamos a crear riquezas para todo el pueblo dominicano.
4: Nos costó mucho, por ejemplo, eh, levantar el la resistencia que había contra el peso dominicano y el mismo gobierno titubeaba y mantenía bloqueos y tipos de cambios que no eran real
2: En aquellos momentos en los que empezaba a florecer y consolidarse la iniciativa privada, se requería unar esfuerzos y asentar las bases para desarrollar la industria. Es por eso que en el 1969 la Asociación de Industrias trabajó con el entonces gobierno de turno para lograr la exitosa implementación de la Ley 299 de protección e incentivo a la industria. Esta ley jugó un importante papel en la promoción de la industria local así como en el desarrollo inicial de la, de la industria de zona franca.
3: Y todo eso fue el prolegómeno que culminó en las grandes reformas del final de la década, del final de, la década de los 80 y principios del 92, que fueron la famosa eh, eh, liberalización de importaciones la eliminación de la ley de control de precios, la eliminación del control de cambio, la reducción generalizada de los impuestos y
4: la eliminación de, 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 de incentivos. La industria es una maquinaria para cada producto y debe funcionar a ritmo continuo, día y noche, para obtener los mayores rendimientos.
2: Ciertamente los tiempos han cambiado. Y el sector industrial se ha reconfigurado, pero el espíritu generador de bienestar que inicialmente nos movió a formar la Asociación de Industria de la República Dominicana sigue siendo el mismo.
1: Muchas gracias, don Celso Pérez, don José Manuel Armenteros y don José Vitienes. Nos ubicamos ahora en los años 1968-1984, periodo en el que se producen varias acciones que promovieron la industrialización del país. Entre ellas, las más significativas fueron la aprobación de la Ley 299 sobre Incentivo y Protección Industrial y la adopción del sello de oro del desarrollo. Me acompaña Rolando Guzmán, economista y conocedor de la historia económica del país. Una primera pregunta para Rolando. ¿Qué aportaron las políticas de desarrollo industrial durante esa época? Ese periodo que abarca desde finales de los años 60
0: hasta mediados de los años 80 es sin duda uno de los momentos más definitorios en la historia económica de la República Dominicana. Fue un periodo de transformaciones enormes, transformaciones que incluyeron un proceso de urbanización, eh, un proceso de reinserción al comercio internacional del que nos habíamos alejado durante un largo periodo y, por supuesto, un crecimiento sin precedentes de la actividad industrial. Todo eso fue esencialmente el resultado de muchos instrumentos, como el uso de la inversión pública para la formación de infraestructura física, en la forma, por ejemplo, de presas y vías de comunicación, la canalización del crédito hacia los sectores que en ese momento eran sectores emergentes, y claramente la aprobación de muchas leyes que crearon todo un marco institucional nuevo para nuestro país. Yo pienso, Juan José, que ahora, con la ventaja de cuatro o cinco décadas eh, después, varios componentes de la estrategia probablemente podrían ser criticados y uno podría imaginar distintas, distintos caminos alternativos que se pudieron haber seguido, pero yo no tengo duda de que el proceso tuvo un balance esencialmente positivo en términos netos.
1: Las políticas productivas explican mucho de esta historia, pero en específico, el sector privado en República Dominicana, ¿qué rol jugó para el desarrollo de la nación durante la misma?
0: El sector privado acabó incidiendo en la definición y la implementación de la estrategia a través de su participación en los llamados consejos de desarrollo y a través de organizaciones empresariales, como es el caso, por supuesto, de la propia ARD. El sector privado también fue protagonista en la formación de un sector financiero que era indispensable para canalizar los ahorros desde los consumidores hacia las empresas y claramente enfatizaría también el papel del sector privado en la formación de capital a través de la, de la inversión privada que complementó o fue complementada más bien con la inversión pública.
1: Finalmente, ¿puede indicarnos de modo general? ¿Cuáles fueron los aportes de la IRD y de los industriales durante esa época?
0: En un proceso de cambios acelerados como los que vivíamos en ese momento era realmente indispensable contar con mecanismos para consensuar una estrategia única entre muchas estrategias que en ese momento eran posibles. Estábamos definiendo hacia dónde iría el país. Y en ese sentido pienso también que las organizaciones eh, ...empresariales eh, tuvieron al menos dos funciones muy importantes. Una, por un lado, servir como interlocutor en el diálogo con el Estado. Y por otro lado, tal vez más difícil, conciliar los distintos intereses al interior del propio sector privado. Es claro que el sector industrial no era, como seguramente nunca ha sido... ...y seguramente no es un bloque homogéneo, sino que más bien es una especie de, de composición variopinta... Eh, con diferencias entre distintas ramas, entre distintas regiones y entre distintas empresas de distintos tamaños. Y en esas circunstancias, organizaciones eh, como la IRD evidentemente fueron claves para alcanzar una cierta coherencia mínima indispensable.
1: Muchas gracias, Rolando. Las reformas estructurales de la década del 90 empujaron grandes transformaciones en el país y por ende en la dinámica de la IRD. Gobierno y sector privado jugamos nuestros roles y buscamos la cooperación sin importar las diferencias. Hablamos del periodo 1998-2018. Para hablarnos de algunos aspectos de este tema tan importante, tenemos con nosotros a Julio Virgilio Brache, Roberto Despradel y Richard Arosteli, personas importantes de esta institución. Julio Virgilio, como miembro de la Asociación y de la Directiva Nacional de la IRD durante muchos años y actualmente ocupando el puesto de primer vicepresidente, cuéntanos cuáles fueron las características y los retos y oportunidades que se presentaron a la industria en los cuales la IRD tuvo un rol clave en esta época.
5: La década de los 80 presentó grandes retos para la industria nacional, pero también grandes oportunidades. Se dice... Que las industrias que sobrevivieron el reto de los 80 también sobrevivieron el COVID, eso dicen. <risa> Su primera mitad estuvo moldeada por una política de sustitución de importaciones y de controles de precios, los cuales afectaron de una manera adversa el crecimiento y la generación de empleos. A raíz de la primera grande evaluación del peso dominicano, al pasar de 1,27 al 3 por 1, las empresas tuvieron que enfrentar importantes aumentos de costo de producción, sin poder traspasar los mismos al producto final, debido a los controles de precios existentes. Por consiguiente, muchas empresas no pudieron, no pudieron continuar sus operaciones y las que pudieron sortear esa situación fueron las que menos dependían de materia prima importada. Pero a grandes dificultades, grandes soluciones. En la década de los 80 y principios de los 90, hubo tres grandes reformas que transformaron la industria y que sirvieron de vehículo para prepararnos hacia la globalización.
1: ¿Cuáles hitos relevantes vivimos en la década de los 90 del siglo pasado?
5: A pesar del importante ritmo de crecimiento económico y grandes obras de infraestructuras, el gobierno, ya en esa segunda y final mitad de la década de los 80, Empezó a recibir y a percibir, en vez de un choque externo, un choque interno, pues debido al déficit de la balanza de pago, ocasionado por el creciente ritmo de importaciones y el extraordinario gasto de capital, causó una devaluación del peso dominicano sin precedentes, al pasar de 3 por 1 al 12 por 1 a finales del 1991. Es entonces cuando se produce el la reforma de las reformas o el acuerdo con el Fondo FMI de 1991, el cual abrió el camino para la transición hacia la apertura de los mercados, eliminando gradualmente los controles de precios, adecuando los aranceles de, la, de manera que las materias primas no pagaran más impuestos que los productos terminados, o sea, esa distorsión estaba ocurriendo. Se reformó la política fiscal y se incentivaron las exportaciones. Pero sobre todo, se logró la estabilidad macroeconómica que permitió a las industrias invertir, ampliar, modernizar y crear nuevas fuentes de empleo. Finalmente, la reforma del 1997, tras el diálogo nacional del cual la IRD participó activamente, pulió y modernizó la del 1991 para la creación de una economía un poco más orientada a que las industrias dominicanas pudieran competir internacionalmente
1: en un mundo globalizado como el que conocemos hoy día. Muchísimas gracias, Julio Virgilio. Ahora tenemos con nosotros a Roberto Despradel, economista y asesor de la Asociación de Industrias. Roberto, ¿puedes hablarnos de la adecuación del sector industrial al proceso de apertura comercial?
6: En los primeros ocho años, del nuevo milenio, pasamos de ser una economía cerrada al mundo, con tener aranceles del 30%, a ser de las economías más abiertas de la región, contando con tratados comerciales, con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Siendo en ese momento el sexto país en el mundo, sexto, con ese privilegio, si es que podemos llamarle privilegio a ese desafío, estábamos enfrentando el reto de la apertura. En dicho momento, Andrés Oppenheimer, en su libro Cuentos Chinos, señalaba que los acuerdos de libre comercio no servirían de mucho si los países más pequeños no tienen nada que exportar o no podían hacerlo en condiciones competitivas. Reflexionábamos que si bien fue retador negociar estos tratados, el verdadero desafío lo tendríamos durante el proceso de implementación. Recuerdo claramente a Yanda Portela, presidente de la IRD en la época, señalar que estábamos subiendo al ring comercial de la apertura con las manos atadas, en franca alusión a los retos de competitividad que enfrentábamos. En este proceso de adecuación, la IRD jugó un rol protagónico, un rol fundamental.
1: ¿Cuál fue el eje fundamental en el que giró la acción de la IRD en estos años?
6: Es importante recordar que en aquellos tiempos, mucho que las políticas públicas de la época penalizaban las inversiones, grababan el proceso productivo desde sus inicios y los impuestos formaban parte de la base exportadora. Es evidente que luego de la firma de los tratados comerciales, el sector y el país en su conjunto pusieron un mayor énfasis en los temas relacionados con el aumento de la competitividad. Competitividad fue la palabra de boga de la época. De hecho, mientras en el 2004 las búsquedas de la palabra competitividad en Google por República Dominicana eran prácticamente inexistentes, para el 2007 ocupábamos la tercera posición como país de habla hispana que realizó búsquedas de esta palabra. Las reformas implementadas, aunque siguen siendo un trabajo en proceso, indudablemente lograron sus resultados. En los primeros 10 años de la ley de proindustria, las empresas acogidas a este régimen importaron más de 1.800 millones de dólares en bienes de capital para la modernización industrial. Segundo, con el incremento de la capacidad instalada que aportaron esas inversiones, pasamos de exportar 600 millones de dólares anuales en productos nacionales no mineros a cuatriplicar dicha cifra en apenas 10 años. 10 años después de implementados nuestro tratado. Un crecimiento sin precedentes en retrospectiva, el sector industrial estuvo a la altura de los retos, realizó las inversiones necesarias, mejoró sus procesos y se enfocó en exportar. Y en síntesis, logró soltar las manos para convertir en el ring de la apertura
1: comercial. Muchas gracias, Roberto. Ahora tenemos con nosotros en este podcast industrial a Richard Aróstegui, miembro de la Directiva Nacional durante las últimas dos décadas y quien actualmente ocupa el puesto de tesorero. Richard, ¿cómo valoras que República Dominicana haya firmado tantos acuerdos de libre comercio de manera consecutiva, como por ejemplo en el 1998 que firmó acuerdos con Caricón y Centroamérica en el 2004, con Estados Unidos al adherirnos al CAFTA, que se llamó luego Dere-CAFTA. Y en el 2008, con la Unión Europea.
7: Este furor por negociar tratados de libre comercio muchas veces no consideraba los sacrificios fiscales que cada acuerdo trae debajo del brazo. Para compensar las reducciones de ingresos, ya no era posible traspasarlas a los sectores productivos, ajustando sus tasas de contribución. Todo lo contrario había que liberar al sector industrial de costos y trabas que lo ponían en desventaja con respecto a los productores de las naciones con las, cual, con las cuales celebramos los acuerdos. Esta dinámica puso en evidencia muchas de nuestras fragilidades para ser competitivo como país, a lo cual la ARD ha dedicado en, muchas, en las últimas dos décadas mucho, mucho trabajo. Como ARD propiciamos y participamos activamente en la reforma arancelaria donde se desgravaron se, se las materias primas y se redujeron los aranceles a los bienes intermedios. Estas reducciones arancelarias fueron clave para reducir la brecha entre los sectores productivos nacionales y los productores de ultramar, y sentaron las bases para el desarrollo de un sector manufacturero muy dinámico que creció apoyado firmemente por este, nuestro gremio industrial.
1: Muchas gracias, Richard, por tus aportes. Como vimos, el proceso de apertura de mercado hizo de la República Dominicana una de las economías más abiertas del mundo y del sector industrial, liderado por la IRD, uno de los más dinámicos y resilientes. Reformas fiscales, equidad fiscal, energía a precios competitivos, avances en la seguridad social, tecnificación y formación de los trabajadores, Agilización de trámites burocráticos ocuparon la atención de la época. La transformación institucional de la IRD era más que necesaria para afrontar los desafíos. Cambios tecnológicos, nuevo liderazgo, técnicos capacitados y nuevas estrategias de desarrollo industrial se hacían más que imprescindibles. Esa es otra parte importante de nuestra historia, que en otro momento compartiremos con ustedes a través de este nuestro podcast industrial.